Hej och välkommen till Skifters podcast. Idag har vi med oss Synne Humble som är er mobilitetsdirektör i NSB. Välkommen Synne. Tusen tack. Och så har vi med oss Håvard Andersen som är er direktör för strategi och förretningsutveckling i det som tidigare het Møllergruppen, men som nu heter Møller Mobility Group. Stämmer. Ja. Før vi går videre, vil jeg bare minne om at vi har en del spennende stillinger på Skifter.no, og nu söker blant annet Kron, frontend og backendutviklere. Kron er en fintech-startup med solid funding i ryggen. Det er ingen byråkratiske processer eller gjemmer seg bak fancy titler. Hos Kron dyrker de talentene og alle sammen får muligheten til å bidra med sin spesialkompetanse. Selskapet har et konsern i ryggen som gir dem gjennomføringskraft og friheten til å bevege sig raskt. Ambitionen er at teamet skal bestå av de bästa och mest sultne talentene som har et genuint ønske om å skape og lære. Du vil få gode lønnsbedingelser, en rekke forsikringer som sikrer dig selv og de du er glad i, muligheten til å bli medeier i en raskt voksende startup, og ikke minst så får du 25 000 kroner hvis du skulle få barn. Så sjekk ut stillingen, stillingene hos Kron, frontend og backendutviklere. I dag skal vi snakke om fremtidens transport. Og da kan jeg jo egentlig bare begynne med å stille dig spørsmål, Synne. NSB har ju traditionellt varit ett sällskap som har som har inte tagit folk fra A till B men men nu kanske beveger sig lite i den retningen. Kan du bara kort nämna vad vad var har NSB varit och var skall NSB om om noen få år? Det ska jag försöka. Först så har jag lust att säga si att NSB-koncernen är er kanske lite mer än folk vet om. Alla vet att vi är er Norges største tågsällskap. Ikke alla vet att vi också är er Norges største busssällskap. Vi har också en reiselivsverksamhet och godsverksamhet. Så är er det sånt att folk vet ikke att vi har alla dessa verksamheterna och de vet heller ikke att tåg och buss kan utnyttjas i sammanhang. Og nå som branschen runt oss ändrar sig så dramatisk, så har vi lyst att ändra oss samman med kundernas kravklass. Og da jobber vi nå med mye nytt og spennende for att kunne bringe kunden ikke bare fra station til station, som vi kanskje har gjort før i tiden, men fra dør til dør. Ja, og så dere skal egentlig utfordre bilen, eller? Ja, altså det vi virkelig har lyst til å få til, det er jo at vi har et kollektivtransportsystem som kan ta folk hele veien, og som gör att man ikke trenger å eie sin egen bil. Vi er jo veldig opptatt av miljø, og at transport skal gi oss gode liv og et godt samfunn, og at vi må gjøre noe for att få løst trafikkproblemene rundt oss. Og da tror vi att vi må hjälpa kunden att komma hela vägen så att man ikke trenger att eie sin egen bil. Men vi skönjer jo det att vardagen vår är er sån att någon gånger trenger vi en bil. Derfor därför ser vi på bildelningslösningar som nog av det som är er viktigt att få på plats för att vi faktiskt ska få reducerat bilismen på sikt. Håvar, du jobbar då i Möller Mobility Group og mobility är er jo egentligen något som Möller har drivit med tidigare för det har med bilsalg som strengt att ikke handler om transport eller mobilitet. Kan du si noe litt om hvorfor dere har tatt det, det spranget og endret dere til mobility? Mm. Jeg vil jo kanskje si at vi har drevet med mobilitet, men i en litt annen form. Ikke? Vi har drevet med produktet bil, og vi gjør nå et tydelig skille med å gå fra produkt og tenke med tjenester. Så det er liksom det ene skillet, og så er fremdeles for oss bilen som skal si, fremkomstmiddel en kjerne i det. Men jeg tror for, for Møller så har det vært viktig å sette flagget høyt opp, høyere enn der vi er i dag, og gjennom det egentlig skape en bevegelse i organisasjonen. 
mot att sträcka oss mot ett mål som handlar om att vi ska leverera på mobilitetstjänster, bärkrafter som sådan. i parallell med att vi framdeles ska sälja bil. men det är er en det är er en viktig rörelse fått det för oss. Tror du tror du alltid kommer att vara bilsalg eller tror du det kommer att dö ut? Nej, jag tror att bilen kommer att överleva som ett framkomstmedel helt klart. Ja, men tror du bilen kommer att överleva som ett privat framkomstmedel? Jag tror den kommer att bli starkt utfordrad av tjänstemodeller. det vill ta lite tid. som så ska på något sätt glömma de helt urationella fördelarna vi har en bil. Ofta att du fyller den med långrenski och du fyller den med solbriller och diverse diverse pickpack. Och det är er väldigt behagligt ha din bil stående i bakgården. men att vi ser en bevegelse mot att tjänster kommer att spisa sig in i vår del av värdekedjan, det är er helt klart. Vilka konkreta utmaningar är er det ser? Altså, som som det vi jobbar med nu. Kanske man kanske då skiljer det lite mellan det liksom korta till långa bilder då. Det som spolar tillbaka till se på trenderna som påverkar oss. Så är er det som första att bilen som kärnprodukt är er i stark ändring. Den blir elektrisk, kraftig bevegelse i Norge. Den blir konnektad och den är er på väg att bli självkörande. Som vill ta något tid och uh, var i uh, alla dessa ändringar runt kärnprodukt betyder egentligen en stor ändring i vår förretningsmodell också. Uh, men i kombination av det då som sker runt bilen i samhället för övrigt, vi snackar kraftig rörelse mot mer uh, klimatvänlig politik, uh, stränga utsläppskrav på bilproducenterna. Det driver den rörelsen mot elektrifiering och andra drivlinjer. Urbanisering, nya tjänstemodeller, delningsökonomi. När du då sätter allt det samman så ser du egentligen liksom rationale för bil som en tjänste. En elektrisk delt ett vart självkörande bil i en tjänstemodell. Okej, okay, för du du kan inte bara sålt elektriska bilar. Det vill inte Ja, det kommer vi till att göra i första gången. Så hvis du tar liksom de konsekvenserna från det korta till långa bilder som du spör om så börjar det egentligen med någondan bruktbilsidan. Nu är er den teknologiutvecklingen går så fort, suget elektriska bilar är er så stort i Norge att vi ser att det är er ett press på brukbilmarginerna. Så det är er på något sätt det första vi, vi möter om och svara på en god måte. Vi har en stor genköpsportfölje av, av leasingbilar som vi har kommitterat på en värde tre år fram i tid. Så det är er, det, er det första. Det andra er går på det med servicemarknad. En elektrisk bil har mycket lavere servicebehov än eh, en fossilbil. Og det kommer att påverka hela ettermarkedsbusinessen vår, som är er en väldigt viktig del av förhandlarintäkningen. Det andra, den vägen till självkörande bilar som då blir det tredje, det är er ju det betyder att skadefrekvensen går ned. Skadan er kanske lite mer komplicerad och allvarlig, men den går ned och det betyder att de första försäkringsbolagen för exempel ser på att skadepremien vi faller någon sånt som 30 % in mot 2030-2035. Så det påverkar en del av businessen. Så har du jo det som sker runt det att du får en elektrisk drivlinje gör att en del nya aktörer kan komma in. Våra R&D, vad ska jag säga, är mer på par med med de etablerade OEM:erna. så de får Vad är OEM:erna? alltså bilproducenterna. Okay. Så hvis vi ser på det i tyska för exempel så har man byggt upp fantastisk mycket R&D knowledge runt den fossila drivlinjen. Där ligger ju på något sätt hjärta i ingenjörskunsten. 
nå når man går over til elektriske drivlinjer, så, så endrer jo det bettet seg litt, med at uh, det er en mye enklere drivlinje. Det kan gi innpass til nye aktører, alle Tesla, og de går gjerne med mye lettere distribusjonsmodeller, uh, drevet av e-commerce som hjerte, uh, lettere showroomstruktur og så videre, som setter press på distribusjonskostnadene til de etablerte spillerne. Skjønner. Uh, så, yeah. som femte, da er vi inne på tjenestemodeller. Så det er litt sånn disse fem tingene kommer til å påvirke oss. Nettopp. Hvilke, hva, hva er det NSB ser som utfordringer i tiden fremover? Hvorfor, hvorfor endrer dere dere? Kan ikke NSB jo. bare være som det alltid har vært? Vi endrer oss fordi vi tror, vi tror sektoren kommer til å endre seg fullstendig. Vi tror vi får selvkjørende biler. Vi ser jo også at seriøse globale aktører jobber med til og med selvkjørende flyvende taxier så tror vi att miljö är er en väldigt viktig driver för att vi kommer att resa på en en annan måte och att ny teknologi och digitalisering också gör det möjligt att lösa klimatproblemen på en en bättre måte. Och det har vi ju lust att vara med og ha en aktiv roll i. därför så har vi gått in och jobbar aktivt med pilotering av självkörande bussar för exempel, hvor vi har tagit en rolle i ett grundersällskap som heter Applied Autonomy och samman med dem nu jobbar man med flera konkreta piloter på självkörande bussar. Och så tror vi på bildeling som en förberedelse till de självkörande bilarna och bussarna som kommer och som en måte att lösa bilbehovet vårt utan att vi ska äga var vår bil. Og då ser vi fra undersökelser och resultater andra städer att de som då också brukar bildelningslösningar, de er, har en annan inställning, de har kollektivtransport som på något vardagsmodus och brukar mer miljövänliga resor ellers. Det tror vi liksom er dit vi må. Så det appellerar då till miljöbevisstheten hos folk. Är er det är det, er det, er det miljø som är er den viktigaste driveren? för för Möller så är er det ju det att överleva i ett nytt marked men för det så är er det kanske mer är er det mer värderier som miljö eller eller har det ja, något som strukturellt vi har vi har flera drivare den ena är er miljö som vi er, som är er en driver för oss men som ju också är er en driver för kraven som samfunnet runt oss och alla som bor i inte minst i byarna stiller till oss så att vår överlevelse vill ju också bero på nettop svar på de kraven så är er ju teknologi och digitalisering och de nya möjligheterna fått det ger oss möjligheter till att lage otroligt mycket bättre lösningar och vardag för kunderna och brukarna våra och då tänker vi ju att selvfølgelig ska vi göra det och gå i front av det och för oss försovet på samma mått som förmöllergruppen hvis man ikke hänger med blir det jo et spørsmål om overlevelse. men Vi sitter ikke og er redde for det, vi bare ser veldig mange muligheter ved hva vi kan skape for brukerne våre ved å gå aktivt inn i det. Ja, ser du at dere ser, ser, dere ser at dere nærmere hverandre? Altså, Møller har jo den bildelingstjenesten Hire. Hire. Ja, Hire. Mm. Ja, selvfølgelig. Og, og, og dere har også inngått et samarbeid nå, hvor vi skal legge, inn, legge ut, er det 250 elbiler? Ja, jag kan jag kan förklara lite vad det går ut på. Altså, vi har ingått en intentionsavtal nu och så jobbar vi då hårt för att det ska bli ikke bare en intentionsavtal men en realitet. Och då bygger vi på en utprövad lösning i København och så ska vi etablera 250 bybiler i Oslo. 
Det är er då en en lösning, en så kallad fri flytbildelning, hvor man laster ned en app, registrerar förekortet sitt första gången man brukar den, och så kan du se i appen hvor står det en ledig bil. Då går du till bilen, låser den upp med appen din, sätter dig in, kör dit du skal, och så kan du då sätta den fra dig inför zonen, hvor som helst och betala kun för de minuterna du har kört för då blir turen avslutet när du låser igen mappen. Så då kan du på något sätt köra 12 minuter tur och betala för 12 minuter istället för den klassiska modellen att du kör den timme men du har brukt en timme fram och tillbaka till bilbutiken och betalar för ett dygn eller hur länge du har den. Ja, för det är er lite deras modell med, med hyre, att man levererar tillbaka på samma sted och betalar ja. pris per timme. Vi har en så kallt uh, bygd hyre runt en round trip modell och det går också på att vi har en peer to peer strategi det att vi våra uh, kunder som har köpt en bil eller leaser en bil, lejer en bil, uh, kan dela bilen sin och sånsett reducera bilhållskostnaderna och bidra till uh, till miljön genom det. Um, og da er det veldig naturligt, at den bilen kommer tilbake til der den står parkert. Nettopp. Men er det, er, ser vi noen konkurranse mellom offentlige og private tjenester? Ja, jeg tror det vil, det vil være en viss grad av, av konkurranse, og at man vil hva skal jeg si, at det skjerper gamelighet. Samtidig så tror jeg NSB-modellen og hyremodellen er, er ganske like, eller ganske ulike av natur i förhåll till att uh, den er round trip modell och det är er en så så kallad free floating modell uh, hyreturerna vi typiskt är lite längre turer du ska på hytta på fjellet till uh, mor och far gärna lite längre turer och uh, en helt annan prisningsmodell än det NSB ser ut att bygga på da. ja hur är er det deras modeller då prisningsmässigt Vi har ikke satt den nøyaktige prisen enda, men modellen som vi tänker att vi ska ha, det är er at du som bruker så kan du välja enten så betaler du per minut, eller så kan du betala per døgn hvis du ønsker å ha den et døgn, eller så kan du betala en månedspris med ett antal timer inkludert for måneden. Det som er erfaringen fra andre steder er at folk kjører overraskende lite, sånn at uh, enten et sånt månedsabonnement med for eksempel 20 timer faktisk uh, løser uh, behovet til folk, uh, men at nettopp den minutsfleksibiliteten da, og kombinert med at du kan sette den fra deg der turen ender, er veldig attraktiv. Ja, Håvard, du nevnte dette med altså, hyre kanskje er mest egnet for lengre turer, dra på hytta og så videre, men kan det ikke tenkes at NSB putter elbiler på alle sine stasjoner, uh, og løser en last mile bit. Det vi gjør nå, det, det er jo da bybiller i Oslo. Og da er det jo sånn at vi begynner et sted, og så kommer vi jo til å gjøre noen erfaringer med vad som virker og hva folk vil, vil ha. Og hvis bildeling vokser i Norge, så er det helt klart at vi kan komme til å se på andre modeller inn i fremtiden. Men vi har ingen konkrete planer om det er nå, så at jeg er helt enig i at de løsningene vi har nå utfyller hverandre, og, og at faktisk så tror jeg på det stadiet vi er nå, at det er veldig bra å ha ulike typer alternativer, for jeg tror hvis vi nå se på sånn undersökelser och statistik som görs runt bildelning så är er det ett vart en del som vet om bildelning som syns att det kunde vara intressant särskilt bland unga och särskilt bland folk i byer 
men de brukar det ju inte eller altså i ganska liten grad. Og det skönjer jag väldigt gott för det är er ju allt för lite altså det er för lite tillgång enkelt på olika lösningar för olika behov. Så jag tror att det att vi är er flera aktörer som ser detta bilde och som får upp attraktiva lösningar för de olika behoven man har i vardagen och så kan någon täcka behoven när du ska på hytta och någon täcka behoven när du är er en bybebor som inte trenger bil till vanlig, men som faktiskt trenger det någon gånger och så tillsammans så får vi en ändring i hvordan man tänker och att det inte är er nödvändigt att egen bil. Ja, inte nödvändigt kommer vi på ett landtidspunkt att havna där hvor folk inte äger sin egen bil. Altså, en ting är er ju i byer och sånt så det skönjer jag. Men men de, men det är er väl många som inte bor i en by och och vill vi alltså vill tillbudet vara så pass bra överallt att någon folk faktiskt inte tränger att leja en bil på ett tidspunkt. Jag tänker det är er stor skillnad mellan by och bygd. Helt klart. Så på på bygda så så vill det för många vara helt helt nödvändigt att äga sin egen bil. Um, Men så vill det tjänsten att vart gradvis expandera ut över bykärnorna till mer rurala områder. men jag tänker nog i byn så börjar vi närma oss helt klart ett tidspunkt hvor, hvor du inte trenger att äga egen bil. Du kan bruka en tjänste som hyra. Hele hela er bygger runt att ta ut friktionen av kundresan. Gör det otroligt enkelt att få tillgång till bil. Så visionen är er att du ska ha tillgång till en bil på fem minuter via hyra. Allt sker via mobil, sömlöst och enkelt. Eh, og jag tror det är er nog alla aktörer med jobb för att ta ut friktionerna, det er det som är er av friktion runt bildelning och andra typer av tjänster för att bringa det närmare en bilägarskapsmodell. För det är er ofta den är er, er det tillgänglighet. Eh, er är det någon extra grejer man måste göra för att få tag i, I den bilen? det kan vara ting som barnesäter ikvant små ting som gör att ja det är er faktiskt värt för mig att ha den bilen i bakgården och jag tänker inte helt på kostnaden vad det så genom gott arbete genom att ta ut friktion av kundresorna nya typer tjänster så ja så är er vi på ett punkt nu väldigt snart hvor du du, du trenger inte äga bil i byn nej är er det slikt du ser också eller Ja, jag tror det första som sker är er att vi som bor i byn kan sluta äga två bilar så kan vi gå ner till en. Och så tror jag att de som bor i byn vill inte tränga bil. Så tror jag att det är er helt annledes utanför byarna, men jag tror att det, det må komma ett skifte på ett annat tidspunkt uansett, hvis de självkörande bilarna ska ta fullt över. Och då snackar jag ett gott stycke fram i tid, men jag tror att det med självkörande bilar så vill det fungera dåligt hvis det ska vara baserat på att alla har var sin stående i garagen och sender den ut på uppdrag och som leketøy på kryss och tvärs då må vi på något ha ett styrt system hvor vi utnyttjar bilarna i sammanhang. Hvis ikke, så, så blir självkörande bilar kaos och ikke bra för miljö men så vi faktiskt klarer att ta detta i bruk som något vi vi delar och ikke har som dör kapital i i garagen och till att ta upp uh, fälles areal till till parkering så kan det bli uh, väldigt bra. Ja. Nej, detta alltså jag lurer ju på alltså jag har snackat varmt om självkörande bilar själv många år men uh, det är lurer på liksom kommer vi faktiskt till ett punkt hvor vi har självkörande bilar att at det faktiskt funkar. <laughs> altså, Det er litt sånn science fiction, selv om man alle snakker om det og så videre. Jeg vet ikke, hva, hva tenker dere? Dere må kanskje bare si at, ja, selvfølgelig kommer det, men... Ja, men jeg tror ikke det er noe tvil om at det kommer. 
spørsmål er når de er fullt autonome, og ikke litt sånn, altså hvis du ser på sånn som selvkjørende busser, da, som er en del pilotering på nå, så er det jo nesten litt sånn uh, Tivoli-busser, det man tester ut først, ikke sant, som uh, kan gå en bestemt forhåndsatt rute, og så har den ikke en sjåfør, men den har en vært ombord, så du sparer ikke egentlig noen kostnader. Det er noe man gjør for å, å lære, og gevinsten kommer jo når den er fullt autonom, den kan kjøre uh, hvor som helst uten en forhåndsprogrammert rute, og uten at du trenger å ha en ansvarlig fører ombord. Uh, der er det jo mange ulike meninger om når det kommer. Noen sier om uh, et til to år er det helt klart. Uh, andre eksperter tror kanskje mer på, på 2035. Uh, jeg tror vi er nærmere det 2035-tallet når dette virkelig kommer med de modellene som gör at vi får disruptionen og at det er selvkjørende biler og busser som tar over. Men da kommer også den store testen på oss som samfunn om vi klarer å ha, ta dette i bruk i et styrt, uh, styrt system. Det vil kreve mye av oss. Men det som er spennende, det er jo at uh, Norge kan ha noen fortrinn til å klare å gå in og teste dette tidlig og være blant de som tar en rolle i å tenke hvordan det systemet kan være, uh, på samme måte som vi faktisk har klart liksom, å være en driver for utviklingen på, på elbiler, så har vi en samfunnsstruktur og en samfunnsøkonomi hvor vi kan gå in og gi insentiver og grundlag for uh, både få god teknologi på styringssystemet rundt selvkjørende biler og samfunnsløsninger for det. Ja. Jeg leste et sted at en bil står inaktiv kanskje rundt 95% av tiden. Sånn, jeg vet ikke om det um, og hvis det er så, og flere og flere går over til da, tjenester i stedet for å eie bil, så vil det jo være altså, økonomier og uh, bransjer som er basert på denne strukturen som ikke vil ha et like stort grunnlag lenger. Da. Som er grunnen til at dere gjør som dere gjør, dere endrer modell. Men uh, er det tror du at det, altså, hvem er som kommer til å, hvem må ut, altså det blir litt som storleken, eh, og, eller er det plass til flere, eh, og så videre, hvordan ser dere på det? Jeg tenker vi må ikke glemme at bilen er et fysisk produkt, tar 10 kvadrameter, eh, så selv om den blir elektrisk, selvkjørende, autonom, alt dette her, så, så er det et produkt som kräver lite service, eh, den kräver en fysisk handling, så det at uh, forhandleren og, og et serviceapparat spiller en rolle i fremtiden, er helt overvist om. Uh, det andre som introduseres med selvkjørende teknologi er jo hele sensorsviten, uh, som skal kalibreres og vedlikeholdes. En steinsprut på en lidar er, er noe annet enn en steinsprut uh, i glasset. Så uh, det vil være et vedlikehold og servicebehov, men vi som verdikjede må tilpasse oss en uh, ny og anledningsstruktur hvor vi uh, ikke nødvendigvis forholder oss i like stor grad til kundene som vi känner i dag, men til uh, tjenesteleverandører. Vi ønsker selv å, å ta en, en position innenfor tjenesteleverandør-spektret uh, med, med flere ulike typer tjenester, både for å, at det gir en opsjonsverdi, men også for å lære hvordan skal vi tilpasse vår verdikjede til å være en god servicepartner inn mot det. Det er jo ikke bare møllergruppen blant bilaktørene som ser som etter nye roller. Det synes jeg har sett på 
mobilitetskonferenser i Europa runt omkring, ikke sant? Så ser du att bilproducenten är er virkelig på banen uh, och leter i nya förretningsmodeller för det att man ser att här är er det någon som kan ta de nya positionerna, men ikke alla får dem. Och som du ser bilen er en fysisk gjenstand, men det som jo bør endre sig i disse nye modellene, det er jo antallet biler. Det finns jo litt ulike tal på hvor mange, hvor mange biler vil en delbil erstatte. Hvis vi ser på tal fra Transportøkonomisk institut, så brukar de også noen ulike tal i ulike artikler, men det har bland annat i en artikel fra 2016 sagt at en delbil kan erstatte ti biler. Da blir det ganske mange eh, færre biler som skal eh, produseres og tas vare på. Men så er det en annen ting her, tenker jeg, som er veldig, veldig viktig å ha med sig in i debatten, fordi biler er en del av det, men det som skal få samfunnet til å virke og til få de gode løsningene, det er jo samspillet mellom de bilene som vi... Mm, som vi trenger, men som bør bli mindre av, og den kollektivtrafikken som vi er helt avhengig av. For når jeg sier at en delebil kan erstatte ti privateide biler, så er det jo fortsatt sånn at et tog kan erstatte 600 biler. Og når vi skal frakte folk inn og ut av Oslo morgen for eksempel, da, så kan vi ikke erstatte de togene eller de bussene med Hverken delebiler eller selvkjørende biler, det er fortsatt en nøkkel at det er kollektivtransporten som må fungere og ta, ta den store delen av å flytte mennesker. Ja, og en sånn bildelingsløsning er jo i princippet kollektiv, altså for den, det er jo flere som deler på den. Betyr det da at kollektivselskap som NSB har en fordel i å kunne styre en sånn ordning? Jag tror att andra kan styra ordningen lika gott, men det jag tror i hvert fall att en aktör som oss som går in i detta marknad har en egen ingång i, det är er att målet med ordningen är er att få det gode samspelet med kollektivtrafiken, så att för oss så vill ju vi selvfølgelig när vi etablerar en bildelningslösning, vi vill ju agera där som en aktör som ska ha lönsamhet i det och som vill se på den typen parametre, men vi vill också evaluera ordningen efter om vi lyckas med att få den i ett samspel med kollektivtrafiken om vi klarer att ha biler på kollektiv knutepunkter och göra den totala resan fra dør till dør, både miljövänlig och god. Kan du tänka så att det kan samarbeta? Ja, helt klart. som sagt, jeg tror tjänsten er kommer att bli ganska komplementära det är er driftsapparat som ska ska handla handla bilarna så att i vägen fram att det kan vara grundlag för samarbete helt klart. Jag har bara tänkt på vi har en episode om API, API-ekonomin och det att utveckla APIer så att man kan koble sig samman med andra tjänster. Så här kunde man man kunde sett för sig något tillsvarande här, för exempel att både att när man digitaliserar tjänsterna så kan man ju bygga en API som gör att som gör att möller kan koble sig på och vara den sista milen for en som tar toget upp til Harstad. Ja da, og vi tenker jo i... Eller går det toget til Det er jo kanskje ikke det. <laughs> vi, vi tenker jo i NSB også veldig mye på når vi da snakker om denne dør-til-dør-reisen da, som vi tenker at folk, eh, folk vil ha. Så er det jo egentlig to ting som skal til for at du opplever å få en dør-til-dør-reise. Det første er jo selvfølgelig at du har et transporttilbud med tåg og buss og bildeling og bysykkel og det som skal til for å ha liksom hele transporttilbudet hele veien. Men det håller jo ikke, egentlig, for dig som, som kunde, for du trenger jo 
den digitala smarta köpslösningen. Du trenger ett sted på mobilen din hvor du kan gå in och planlägga och handla hela resan på en enkel måte. Så det är er jo något annat vi jobbar med in i detta. Og då tänker vi att vår rolle kan vara att göra det enkelt för folk att finna hela tillbudet både våra egna tillbud men också andres. Och sånt tänker jag också andra aktörer i transport- och mobilitetssektorn i i Norge så att flera tillbud sammen i och hela resan. Ja. Jeg tror jeg helt klart at vi vokser frem den type aggregatorpositioner. Så tror jeg man må være tydelig på, har man konkurransefortrinnene, enten gjennom egne assets inn i det, eller, eller skal si, stor kundemasse, stor og relevant kundemasse til å ta den position. Men, men definitivt, det er jo en sån multimodal aggregatorposition är er helt klart nog vi kommer att se. Ja, och då kan man ju inte utelukke disse gaffa sällskapen, alltså Google, Amazon, Facebook och Apple som alla är er på väg in där och tar en aggregatorrolle. For exempel alltså vi snackar mycket om Alexa, alltså till til Amazon som kunde ju varit den som planlade resan din som kanske har bättre utgångspunkt för att göra det också. vad tänker du om det? Altså, har du någon sån har du en gaffa strategi? Hur ser du på disse Silicon Valley-selskapene? Er det jo sånn i Norge også at i tillegg til at aktører som NSB jobber med dette, så uh, har vi også et selskap som heter Entur, som også har et statligt uppdrag om å, å gjøre jernbane og kollektivreiser tilgjengelig i, I, I Norge. Uh, og genom det så vil det bli mulig for mange å kunne tilby planlägging av resan i Norge med olika tillbud. Samtidigt som det att planlägga och kunna köpa produkterna är er två olika ting. Jag tror att det vill vara enklast möjligt för folk att kunna göra bägge delar samma sted. Jag tror att även om appginer blir tillgängliga på planläggning av resan så tror jag kanske inte det kommer att bli det på att kunna kunna köpa allt. Så där tror jag det vill Nej, fordi at da må man i utgangspunktet ha samtykke fra de som produktene skal selges fra. Og der vil jeg håpe at vi som er norske aktører, private og offentlige, klarer och samarbeta sammen på en god måte, få frem gode norske modeller, og at det ikke blir... Google och Amazon och andra som tar hela den kakan. Ja, men kan kan man då se råd till att tänka sån? Eller må, eller kanske man må det? Jag tror att det kommer jag tror att vi har råd till att la vär. Jag tror att då upprätthåller vi levande norska aktörer som går in och lager gode mobilitetslösningar också runt planläggningen. Och så tror jag att då har vi också aktörer som prøver att få til dette i godt samspel med, med vad som blir gode samfund rundt, rundt transporten. At det blir insentiver til att bruka kollektiv trafik og ikke bare styrt av liksom, hvem de har de bästa økonomiske 
avtalen med. Nej, är er du du som kommer från alltså du kommer från det offentliga som åt LNSB är er ju en offentlig aktör och har detta samhällsperspektiv ganska starkt I, 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 I som en driver men men du är er ju det är er ju blodkommersiella hvis man kan säga si det sån är er, tänker du tänker på samma måte eller ser du på det som kanske en möjlighet att kunna samarbeta med de stora aktörerna i Silicon Valley? Jag tror framtidens transportmarked må och bör reguleras. Eh, när vi ser självkörande tjänster och så vidare och så vidare. så är er det behov för en en tydlig regulering och jag menar det är er behov för en regulering som både också slipper privata aktörer in i det in i det bassänget för att få konkurrensutsättning. Vad gäller aggregatpositionen så tänker jag vi är er nog där att vi önskar att samarbeta gärna med norska aktörer knutet till en sån sån tense. Det är er en del speciella ting. Det kan vara krävande för en utländsk aggregator att gå rätt in och aggregera alla de norska tensena för det är er en del särägna ting vid det. Men, men vi har väl inte någon sån utsträckt ambition om att ta den positionen själv. Och det är er nog andra som är er bättre stånd att ta den. Men vill jag gärna värdera att vara en del av det och spela vår del. Mm. Tror du det blir en nationell eller internationell aktör som har den rollen? Jag tror nog på sikt det fort kan bli en internationell aktör. Lite avvänge. Jag tror det handlar om att då måste man verkligen förenas I, I Norge och skapa en god lösning som är er konkurrensdyktig klar man det till nog så har man möjligheter alternativ är er internationella aktörer och du ser ju en del internationella aktörer beveger sig med stor fart in i det. Och det är er, det är er liksom plattform winner takes all dynamik i det i det spacet. Mm. Er du enig i det eller? eller? Ja, jag är er enig, men jag tänker också att vi är er en del norska aktörer som är er på bollen och att vi og at vi har en möjlighet till att få det till. Ja. Eh, altså vi snakket, nå har vi snakket mye om altså, eh, persontransport, eh, men det er jo også et bedriftsmarked der som er interessant, eh, eh, både i sånn stor transport og så videre, men også altså den last mile, da, med tanke på for eksempel kolonial og ja, brødboksen som gikk kunk. Eh, eh, noen vil hevde at det ble for dyrt å, å kjøre ut eh, et brød til, til folk. Eh, er, det, er, det en, er det også et område som, altså da NSB, dere har vel en del bedriftskunder, Også, det er jo en stor del av deres business. Uh, Nej, altså vi i personreisevirksomhetene våre, så er det jo bedrifter som reiser med oss, men, men der har vi ikke på en måte frakt av gods eller den typen avtale med bedrifter. Så har jo vi et eget selskap som heter CargoNet, som frakter gods på bane. Og det er jo miljøvennlig transport som foregår på akkurat strømmemåten til politikerne, ikke sant? At, at godset kommer frem på en miljøvennlig og sikker måte. Og der er jo dessverre situationen, at økonomien i gods på bane er veldig, veldig vanskelig. Altså egentlig på nesten mot trubene vanskelig, sånn at det er utrolig stor forskel på ambitionerna for vad vi som samfund ønsker å, å få til, og vad som blir resultatet i konkurrensen mot vei. Så det, og det så kommer nok til, og jeg tenker at der også så skal det jo skje noe som tvinger sig fram i hvordan løsninger med å frakte gods miljøvennlig på 
bane och på sjö kan få ett samspel med helhetliga lösningar som gör att det blir mer mer attraktivt då. När det gäller sån uh, som du nämnde med matvaror och uh, mat på dörren om morgonen och sånt så uh, så är er det något som vi prioriterer i liksom fase 1 av framtidsarbetet vi är er i gang med men vi har ju absolut på radarn att uh, att vara en god transportleverandör också handlar om alla dessa kundupplevelser som gör att livet blir uh, lättare som jo kan vara att du kanske om någon år ska få tillbud om att de matvarorna du ska ha från butiken kan du få på tåget på väg hem och ta med dig direkt eller att det står i en container på station. Ja, så här trycker vi också kanske posten blir en aktör det är er ju allt smälter ju samman här. Jag tänker det som är er intressant med varutransport Det er at det kan være en fin vei inn i, inn I selvkjørende systemer. Og det som er krevende som man kanskje ikke tenker gjennom er den dagen vi har selvkjørende tjenester for mennesker, så tror jeg du vil stille samme krav som du vil gjøre til flysikkerhet. Du vil sette deg inn i et kjøretøy som er 100% trygt, eller i hvert fall så, så nærmere du kommer. Så vi stiller et formidable krav til uh, hvordan bygger du disse systemene, uh, hvilke sikkerhetssystemer bygger du inn i det, mens uh, reisen via varetransport er sånn sett uh, mindre krevende på mange måter, uh, og derfor er en vei inn i, inn I, inn I selvkjørende. Um, og du ser jo at mye av logikken du vil bygge på er veldig lik, mm, så det gjør, er helt naturlig sammensmeltning. Gjør dere noe innenfor uh, varetransport? Vi ser på det som en smart segment så vi vi har stora planer om att lansera tjänster utöver hyra och det är er en av de tingen vi vi ser på. Ja, är er det några konkreta tjänster utöver hyra där kommer att lanseras snart? Hoppas det. Inför vilket tema, inför vilket fält då? Nej, men du har exakt mobilitetstjänster och du har servicetjänster knyttat till mobilitetstjänster. Så inför inför det spacet så önskar vi att bevega oss. Og så er vi nå for så vidt i en, en modningsfase, prøver å finne de, de riktige posisjonene som er bærekraftige og, og mulig å, å gjøre økonomiske. Så det, det er litt krevende her, for det er et landskap som er preget litt av en hypekurve. Så det å finne de lokale bærekraftige posisjonene er, er ganske krevende. Ja, og det er ikke sikkert det er bærekraftige Eh, akkurat nu <laughs> eller kommer det att bli om fem år ja. och att man måste investera sig in i det ja och man man måste faktiskt bara existera till det blir värdekraftigt eller kanske man går dukken för det blir värdekraftigt jag tänker vi vi måste finna ett förnuftigt investeringsnivå och vara lite tuffa i att tackla det investeringsnivå för att bygga de positionerna mm. för det vill ta lite tid för allt modnes ja. Jeg, skal, jeg tenkte vi kunne gå litt vekk fra selve mobilitet, men over til mer altså innovation, for det er jo litt det dere egentlig jobber med. Og begge jobber jo I noe, eller begge dere jobber jo i selskaper som har, har mye kultur, mye historie. Mm. Og da er det jo veldig enkelt å gjøre nye ting, eller hva? <laughs> Så hvordan, er det, hvordan opplever du rollen som slags, altså, en pådriver da, for å gjøre nye ting i, I Møller-gruppen, eller Møller Mobility Group? Hva er utfordringene? Nei, jeg jeg tenker jo at man har fantastiske rammer og fantastisk mandat i til å styre eiere. Så for mig så føler jeg meg veldig heldig som har fått det mandatet og de mulighetene sammen med mitt team. 
Så det er vel den del av kulturen som jeg er veldig stolt av, som, som gjør Møller til et veldig bra sted å være. Samtidig så har vi, vi har som system behov for helt ny kompetanse. Vi har behov for å ha en mye raskere omstillingsevne. Og det er jo en, en skute som skal snus, det er ikke til å legge skjul på. Så vi har jobbet veldig mye med att fortelle en veldig tydelig endringshistorie. Uh, og den, den tror jeg du kan gjenta nok uh, være veldig tydelig fra Terje som er vår konsernsjef uh, hele veien ned så, så gjentar vi og gjentar vi den endringshistorien og har gjort uh, mange organisatoriske grep for att ge oss mer fart uh, det er helt nødvendig Hvilke organisatoriske grep da? Uh, vi har gjort dem en del på både konsernlederstrukturen hvordan vi har organisert retail, hvordan vi har organisert hele digitalteam som, som driver med utvikling innenfor kjerneverdikjeden. Og så er det også hvordan vi for eksempel har, har tenkt rundt hyre. Der har vi gått sammen med noen gründere, så det er satt opp på utsiden av Møller. De er incentivert, de eier da store deler av selskapet, og så har vi en kapitaliseringsplan på det. Det er for å gi det fart, riktige incentiver, och få den grundspiriten in. Eh, jag har inte nog tro på någon liksom corporate innovation i i detta space. Vi trenger den farten, vi trenger de flinkaste folka. Så det betyder att vi måste törra organisera oss på en helt annat sätt. Mm. Och det det har väl kanske varit mitt motto och eh, bringa lite perspektiv eh, och en del av resan. Ja, hur då när gör det NSB? Är er det är er det enkelt att göra nya ting i NSB? Det er ikke enkelt, men det er også veldig mange som synes det er veldig moro. Vi er også i en speciell situation, som ger egentlig mye drahjelp I, I dette, og det er jo at vi har haft en jernbanereform hvor NSB blir konkurranseutsatt. Første, første pakken venter vi på avgjørelse på nå, det er pakke sør. Så fra å den, den som kjørte alle togene i Norge, så blir jo NSB et selskap som er som egentlig i denne sammenhengen en privat aktør som konkurrerer med andre om å kjøre tog, og hvor vi skal bedømmes i alle konkurransene på kostnader, men for sovet også på satsingsprogrammer for vad nytt og fint vi kan tilby til kundene våre. Så vi er jo en organisation og et koncern i kjempeomstilling som handler om tøffe effektiviseringsprogrammer og omstilling til virkelig å kunne levere gode og nye løsninger til kundene. Så det är er väldigt mycket ändringshjälp och väldigt många som har ändring på sin agenda och väldigt många som vill att detta ska vi få till. Samtidigt så ska det ju sägas att det är er en stor organisation. Det är er mycket traditioner, mycket rutiner, mycket folk. Och så är er det också en väldigt tungt regulerad sektor, og det er ekstra krevende å jobbe med endring når det er så mye regler og styrt rundt. Så det er, liksom, det er mange barrierer som vi skal over, men så ser vi også at vi kan få til veldig mye nytt og spennende for kundene våre, og genom det også mye som er veldig nytt og spennende for mange ansatte å, å kunne være med på, og derfor så, 
så är er det en viss balans i detta då. Ja. Vi, vi har troa. Ja, alltså Möller, de sätter de de köper ju alltså de köper sig in i ett uppstartsällskap eh, som är er på utsidan eller jag vet inte vad som är initiativtagare till det. Ja. Eh, men Sammen det är grönarna. Ja, nettopp eh och men det är er på utsidan av sällskapet och lever på sitt eget mm. liv eh, för att få fart. Eh tänker gör det något tillsvarande NSB eller sker allt inhouse? Eh, Nej, vi Vi gör många ting samtidigt. det ena vi har gjort är er jo att vi fra 1 januar upprättat en ny enhet som jag är er för som heter mobilitet och strategi och som nettopp ska vara spydspissen i framtidssatsningen och satsningen på mobilitet med dør til dør lösningar för kunderna våra. Så jobbar vi också med en tätare sammanbindning av hela koncernen vårt för att se det vi har mer i, I sammanhang och genom det kunna lägga något som är er bättre för för kunderna. Och så eh, jobbar vi i den nya enheten min på flera måter eh, samtidigt. Eh, det ena är er att vi satsar mycket på digital utveckling och att vi har lagt marknadsarbetet vårt också in i den enheten för att liksom kunna löpande testa mot marknaden mot kunderna vad vill de ha. Och så satsar vi på samarbetslösningar med andra och förretningsutveckling samman med andra. Så exempel på vad vi då nå eh, i denna tiden har eh, tagit tag i nya ting är er ju som jag nämnde eh busser och vi har gått in och tagit en ägarandel i ett grundersällskap och allerede er i gång med flera piloter på sällskönade busser som vi planlägger eh, sammen med dem. och eh, så är er det bildelning i Oslo med 250 bybiler som vi jobbar för att etablera. Och så har vi tagit och samarbetar med flera grundermiljöer hvor vi tester genom piloter och ser vad har vi Vad virker på en sån måte att vi vill gå ända vidare med det. Exempel på det är er, inför bildelning så har vi den typen samarbete både med nabobil och med samma väg. på taxisidan så tester vi ett pilotsamarbete nå med Miwai som ju är en ny sån taxi applösning hvor man får anledning till att se samma var du är, er, vilka taxisällskaper har en bil i i området här och så eh, kan du då få upp priser på alla taxisällskapen och i den lösningen direkt boka med en eh, fast pris. Så det är er exempel på hvordan vi, vi går fram för att pröva att finna nya lösningar som både kan bli direkta förretningsutveckling och egen förretning för oss, men också som kan vara samarbetslösningar för vi tror väldigt att här ska det vara mycket samarbete för att det blir goda lösningar. Så dra dra på den egen enhet alltså internt som och vår partnerskap externt är er, är er viktigt. Ja. Ja, er viktig. det är er för lite för så vitt som det har gjort egentligen med med hyra. men hvor, hvor da, men där har ju också men det är er ju det var ju deras initiativ eller hur var det alltså hur uppstod hyra egentligen? Det var att vi hade en, en klar förmening om hvordan vi ville gå in i markedet. Så liksom, grovskissen av forretningsmodellen hade vi, vi en, en väldigt klar förmening om. Och så genom egentlig Startup Lab og det som senere blev Mobility Lab så har vi etablerat en del gode relationer och snakket med någon grundare som, som tänkte på samme ideen og som har tagit det hele veien fra, fra det, det punktet. 
Och vi i fällskap har blivit enige om en, en finansieringsplan för sällskapet och en förretningsplan och jobbar regler nu i tospann. Så det är er både för självfølgelig och i den i det fart men också göra det på ett lågt kostöre. för då det det klarar man med en lite annan struktur än en typisk corporate struktur. Mm. Er det en modell som det kommer till att göra fler gånger alltså är er det är er det är er det blir modellen deras? Jeg håper det at vi, vi kan replikere den modellen, og det kan være ulike former av den modellen, men at det er en måte vi kan göra det på for å evne å tiltrekke oss de, de beste. Og da, da må vi sette sammen en attraktiv pakke også for de beste. Um, og så er det selvfølgelig, vi, vi jobber jo med innovation på hus også. Det som er spennende nu er som hvordan vi bringer hyre in som en del av, av vårt tjenestespekter så vi nå lanserer, vi relanserer Seat i Norge, så er det med et sett av hyretjenester som leveres integrert, så du kan via e-commerce-plattformen på, på Seat få tilgang til hyre, hvor du kan dele bilen, da vipser du jo nøkkelen til, til hvem som helst, og enkelt dele bilen. Du kan leie ut bilen, og vi kan introducera koncepter som Switch, hvor du kan ha en liten bybil, etter hvert elektrisk bybil, Eh, mandag til, til fredag og så kan du ta ut en større hyttebil eh, i helgen prøvekjøring på Seat gjør vi også genom hyre, så du ser väldigt mange gode synergier og hvordan et miljø som hyre også bidrar med å, å løfte vår egen innovasjonsevne internt da, det synes jeg er veldig spennende Hva tenker du når du hører det, Synne? Jeg tänker at det er um, spännande att høre hvordan de jobber, og også en del likhetstekk. Vi har jo også blant annet hatt glede av det Startup Lab, Mobility Lab-miljø. Mm. Yes, jeg skal ikke oppholde dere lenger. Tusen takk for at dere kunne komme. Det har vært utrolig interessant å høre dere snakke om mobilitet og fremtiden. Så takk til dig Håvard, og takk til dig Synne. Takk. Hyggelig å være der.